0: 八月二十四号星期一，加州由雷电引起的大火还在继续的烧，大概只有百分之十五到二十的着火区域被控制住了。一处在著名的红酒产区纳帕和索诺玛附近，还有一处很大的在加州圣克鲁斯分校的 Basin Redwood 一个国家公园的山里面。像加州圣克鲁斯分校，它其实很美哈，因为它校园也在一个山上面朝大海。有很好的天文学习，但是现在那里整个是被遮天蔽日的浓烟所笼罩。由于担心火势蔓延，学校在上周四已经宣布了撤离令。原本在学校和周边居住的一千二百多名教职员工和学生已经被疏散到其他地方。目前，整个加州有上百处的大火，已经导致十一万人被疏散。据说今天晚上到明天还会有一场罕见的夏日闪电雷暴，可能又会引发新的起火点。这么严重的山火，究竟会有多少消防队员呢？我查了一下，在加州这样的一个三千万人的州，总共有五千名全职的消防队员，有两千名是季节性的消防队员，有两千七百五十名是受过培训的这种政府部门的下属的志愿者，还有六百多名是普通志愿者消防员，所以总共加在一起大概一点三万名消防员，他们现在都在积极救火，但是力量远远不够。你想这么大一个州，这么多。三百多、四百多的这种着火点，力量是远远不够。在其他国家会怎么样做呢？经常就是地方有难，中央或者联邦调集军队或者其他地方的资源去支援救火。但是在加州，当州长 Gavin Newsom 向。总统特朗普求助之后，总统说的是：“你管理不善，你们那儿年年都着火，浪费这么多纳税人的钱。”他甚至还要威胁削减联邦经费对加州类似这种突发山火自然灾害的救助。他在推特上更是无知的写道：“说加州山火频繁，是因为你们不清理森林中的树叶所导致的。”那么现在，加州州长 Gavin Newsom 已经向其他州求助，包括向澳大利亚和加拿大政府求助，希望他们能够派一些救火队员来。上一周，美国民主党的 National Convention 全国大会，我是连续给大家进行了几天的报道哈。前总统、前任国务卿、现任议员，包括共和党的议员都来助阵，还有包括此前参与民主党。初选的那些所有竞争对手都出来给拜登助阵。那拜登是在大会的最后一天压轴出场，他的演讲我也连同文字哈一起会发到今天的微信公众号，大家可以找到张奥同学来听来看。我也希望大家很希望能够有更多的视频资源去学习演讲的技巧，去学习如何讲故事，那怎么样才能更好的说服别人？我也会尽量多找一些视频，慢慢给大家。下周一到下周四，共和党的全国大会就是他们也要开一个 Republican National Convention。然后呢，导演是特朗普过去参加过的真人秀《学徒》的导演。已经确定的演讲嘉宾、发言人包括 Trump、Trump 的夫人、Trump 的大女儿、他的大儿子、二儿子、小女儿，包括大女婿、二儿媳，还有大儿子的女朋友都可能去演讲。然后。这种凯文身上应该出现的那些人，比如说之前的总统、之前的国务卿、之前的一些部长，包括之前的跟他曾经 PK 过的总统候选人，他们都不会为他驻场演讲。不过这些都无所谓，因为 Trump 他每天都会自己来一场演讲，然后用他的话说，他要每天来回击一场在民主党凯文审中间啊拜登所提到的政策。我也会持续关注，我也看一看他们的演讲哈，到底怎么讲？有有机会也给大家传上来看一看。之前有朋友留言说，很多人看来 Trump 就是笑话，可是为什么能够选上呢？我觉得总结简单总结几个原因吧。第一个就是，从二零零八年到二零一六年，奥巴马。执政了这八年，因为他是黑人，这一点激起了很多美国的这种种族主义白人的不满。这些种族主义人中有一些是赤裸裸的，就是他平时也会说一些种族主义的言论的话。而有但有一些人呢，他们表面上是文质彬彬、衣冠楚楚，但是呢，把这种种族主义掩藏得很深。他们一直都在等待着一个像特朗普这样的人出现、啊，哈，能够释放他们自己的天性，能够让他们去。释放这种种族主义的力量。第二股支持特朗普的力量是铁锈地带的蓝领工人。这些人呢，原来都是民主党的铁票，因为他们是在工厂工作的工人，工会维护他们的利益，而工会通常是民主党的支持者。在二零一六年大选的时候，希拉里团队有一个失误，他就是没有进行。对这些中西部的州去进行大量的沟通和竞选活动，而是把更多的资源都投到了南方，因为他们想去争取这些传统的保守派的这些州，结果导致输掉了密西根、宾夕法尼亚、俄亥俄州以及威斯康威斯康辛，就这些中西部地带的铁锈区。而特朗普呢，他抓住了这一点，哈，说他说出了让制造业回流，要打击移民。然后不要让更多移民来这个国家，帮助这些啊蓝领工人保住工作，所以他得到了这些人的票。第三股力量是保守派的宗教势力福音派，这些人呢，他们反同性恋、反女性堕胎，啊、所以 Trump 的出现就是可以帮助他们继续很强力的继续在这个领域去去维护他们所谓的 evangelical 的观点。那么另外就来说一下。在美国的这些华人团体投给 Trump 的人也不在少数，尤其是在加州，更是有一些科技行业的高收入、高学历的人，就是来投给 Trump 票。因为很多人实际上他们自己是种族主义者，他们讨厌黑人，讨厌拉丁裔。然后而 Trump 的政策是可以打压、打击这两个族族群。可是这一部分华人很短视啊，他们几乎都忘了自己也是 People of Color（ 有色人种）的事实。川普就在这样的情况下当了四年总统，那就像他的出现打开了这个潘多拉的魔盒哈，他的那种种族歧视、对女性的歧视、说谎、无理、自私、不相信气候变化、不相信科学、不相信环境污染、大搞阴谋论，就是他的种种的这些行为，然后让他的支持者们看在眼里哈，总统都可以这样了，他们认为自己还有什么不能呢？来说一下疫情。欧洲的度假季疫情在多个国家复发，像意大利最近的每日新增已经达到了1200例，法国的每日新增已经涨到了4800例。我们公司在法国有一个办公室，本来两周之前已经开始复工了，大家自愿意去公司上班，但是因为好多人觉得在公司上班更有效率，但是开始两周之后，现在要求当地必须把办公室再继续关闭，因为这个办公室是在蔚蓝海岸那边，也就是南法。度假的人很多，而这个现在的感染程度已经变成了红色区域。COVID-19 让整个世界陷入了一个相对隔绝的一个阶段，有好多地方不欢迎外地人，有好多国家不欢迎外国移民，不欢迎外国留学生。我们来听 Robert 带来一篇《经济学人》的报道：这个世界如何能够从现在疫情之下的特殊情况下的封闭走向重新的开放？
1: 自新冠疫情大流行以来，世界各国都完全或者部分地关闭了边界。各国总计发布了六万五千多条关于旅行限制的规定。对于一些地方，边境管制为战胜疫情赢得了宝贵的时间，但全球人员流动停滞带来了巨大的代价。数以十亿计人次的旅行被取消，意味着数百万的工作机会消失了，人们的正常生活被打乱，人们追梦的脚步被迫推迟。比如在阿联酋。随着游客的大幅度减少，大量从事低端服务工作的移民们就被解雇了。没有工作的外国人被要求离开海湾地区，但是因为航班停飞，他们很多人又无法离开。在全球范围内，数以千万计的移民被困在这种情况中，耗尽了他们微薄的积蓄。有些人不得不去乞讨，而乞讨在阿联酋又是一种犯罪行为，一些人已经因此而被捕。目前。移民问题还远远不是哪个国家的当务之急。在新冠病毒还在肆虐的情况下，移民政策短期内恢复正常是不可能的。但各国政府迟早要解决这样一个重要的问题：，就是随着他们逐渐向观光旅行和商务旅行的开放，他们是否也应该向移民开放？就算在有了疫苗、疫情被控制住之后，各国也可能不太愿意接受外国人。人们不仅害怕这场疫情。而且会担心下一场疫情，许多人把外国人与疾病联系在一起。正是这种疑外恐外的情绪，导致了很多看起来像中国人的人在许多国家受到骚扰，也导致很多看起来像非洲人的人在中国受到骚扰。这也解释了为什么特朗普总爱吹嘘他很早就禁止中国游客入境，以及为什么南非政府遏制疫情的第一步是在与津巴布韦的边界上修建围栏。尽管这时病毒已经在南非蔓延，而且疫情还造成了大规模的失业，许多选民认为移民从本地人手中抢走了工作，因此即使在其他旅行限制放松之后，也应该继续限制移民。特朗普是众多明确提出这一论点的政客之一。他今年六月份发布的行政命令暂停了大多数种类的工作签证，针对的是所谓的给美国劳动力市场带来风险的外国人。这两种担心对选举都会产生影响，但都没有充分的依据。实际上，观光游客和商务旅行者的数量远远超过移民。以英国为例，去年入境的总人数比入境移民总人数要多六十倍。所以，当一个国家可以向短期旅行者开放的时候，也应该能够向移民开放。而且，与游客不同的是，打算长期居住在这里的人。对于在入境之后进行为期两周的隔离，不会有什么抵触。最有效的预防措施是社交隔离、洗手和检测，这些都和国籍无关。病毒传染人的时候，也不会看他是什么国籍。更多的移民意味着本地人的就业机会减少，这种观点是属于固定劳动总量谬误。这种谬误认为，在一个经济体中存在的总的工作量是固定的。而实际上，新移民的工资开销会创造新的工作机会，同时，移民还会带来更为多样的技能，使整个劳动力市场能够更加有效的运作。短期内，富裕国家可能不需要那么多酒店或者航空公司的员工，但政策制定者可以调整准入标准，以确保移民既能够满足当地的需求，也能够自食其力。特朗普的门户关闭做法则恰恰相反。他已经将技术工人、公司内部调动人员，甚至尚未入境的外国学生们拒之门外。这会把美国带入一个更加贫穷、更加孤立的境地。这会使国内企业无法聘用最好的人才，外资企业无法派遣技术人员来解决瓶颈问题。那些聪明的外国学生都选择去加拿大学习和定居。疫情爆发之后，美国并不是唯一采取门户关闭政策的国家。意大利对穿越地中海的非洲人就非常警惕。马来西亚将一船船的罗兴亚难民赶回公海。马尔代夫的陆军总司令说，外籍劳工是安全威胁。南非暂时关闭了移民开的商店，迫使顾客步行到更远处的杂货店，反而增加了传播病毒的风险。然而，尽管新冠疫情已经使世界处于停滞，它也让一些人意识到了人员流动的好处。许多富裕国家的百姓已经注意到，有相当比例的医生是移民，在护士、养老院工作人员和消毒工作人员中也有很多。当人们在感谢医务工作者为他们鼓掌时，实际上也是在为许多外国人喝彩。为了使人们能够在家里安全、高效的工作，需要有人去收割和加工食品，运送包裹和修复电脑软件问题。在这些人群当中，也有相当比例的移民，他们也促进了创新。在美国，大约百分之四十的医学和生命科学的科学家是移民。疫苗研究依赖于来自世界各地的大批人才。一半的美国大型科技公司是由第一代或第二代移民创办的，比如 Zoom 的创始人就来自中国。一些国家在疫情之后可能会比以前更加开放。比如日本就允许外国的务工人员可以更换工作。当新冠病毒被消灭之后，移民政策还将和以前一样，它可以帮助穷国振兴富国，在全世界传播新思想。我们不应该因为疫情而抛弃它
0: 。非常非常感谢 Robert。疫情让我们很多人没有办法出差出游，包括我在内，就整个人都很闷得慌。但是确实让一些特殊行业的人得到了休息，比如说朗朗，过去他一年要演出130场，这意味着差不多每三天至少就要换一个国家、换一个城市，就是不停地处于打包搬家的一个状态。非常典型的 touring musician， 旅行式的这种顶级音乐家都是这种全球环球旅行的模式。他后来呢手手部受伤。就是因为在练的时候得了肌腱炎，他开始休息并且减少演出的场次。但即便如此，就是现在恢复起来，慢慢，他也决定减少演出场次。那么现在大概一年要做七十到八十场音乐会。我看到《纽约时报》一篇写他的变化，就是因为之前受伤和疫情，让他有更多的时间沉浸下来，做一些他感兴趣的事儿，嗯，和教育相和音乐教育相关呢。或者是和真人秀相关去讲，让大家认识到更多真实生活中的他。而这篇文章中还讲了他的一些成长经历，可能有一些大家也比较熟悉了，就是当时这朗朗他们不是沈阳人吗？但是在沈阳没有特别好的钢琴教育的这种资源，所以他父亲很就很早就带着他从沈阳来到北京学琴。等于说，父亲就是专职来陪他、接送他去,去学习，盯着他练琴；母亲留在老家工作，然后来给他们寄生活费、寄学费。在这种情况下，可以想象，郎朗的父亲肯定是望子成龙，管理非常的严格。他不好好练琴就会打他。他有的时候就是说我我不想弹了，再也不想弹，我恨钢琴。然后他父亲会扔给他一瓶药，说你死了就不用练钢琴了，你把它吃掉。然后甚至还要把它从阳台上扔下去的故事，想必大家也看到过。很多练琴的人小时候都有这样的经历，但是不同的是，就是朗朗的性格现在还异常的好，健谈，而且很幽默。他能够在教堂里演出，也能够去给摇滚乐队驻场演出。他总是有那种对音乐的好奇心和对音乐的喜悦感，所以我觉得这还挺难得的。我记得以前我不是做过一段时间古典音乐的评述吗？认识了中央音乐学院的老师张嘉林，他就说认为郎朗,朗是一个真正的天才，不仅是因为他钢琴弹得很好，那更重要的是他的性格。而这张老师说，如果你在生活中见过李云迪，你就知道郎朗,朗是多么难得的一个钢琴家。李云迪就基本上和很多。被父母逼出来的那种带引号的天才钢琴家一样，在台下基本上很少说话，表情麻木，盯着手机。朗朗确实哈，可能在不论是性格上还是他在弹琴的方面，就是两者兼备，不可多得。然后我一个朋友就说：“你看看朗朗现在接了多少真人秀。”我去找出了出了一两个真人秀，看了几个片段。他如果要是没有弹琴的话，现在他估计也能够成为这个东北文艺复兴中，或者是东北相声小品曲艺说唱里面的一把好手。好了，今天的节目就是这样，祝大家周一愉快。